0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是强娜，我在台南。呃，这周是非常繁忙的一周，因为要去呃香港，呃不要，因为要去那个澳门开一个国际的峰会，所以说整个就是本来就是我项目在厦门嘛，然后呃厦门又没有直接去澳门的飞机，所以说我先去了香港。最搞笑的是到了香港之后，我。我问我们同事要怎么去，然后同事没反应过来，就是坐船去。最后我们就选择了坐船这种非常 old fashion 的方法。其实现在港珠澳大桥那个通车之后，坐开车过去会很很快很方便的。但是我们是坐船过去的，然后跟领导一块儿过去，然后领导又超级忙那种，就是要晚上九点半才开始坐船。所以整个这这一周都是白天在工作，晚上在 travel。澳门也蛮有意思的，就是因为。嗯，之前我在珠海做了七个月的项目，一直想过去看看，后来因为各种疫情的各种原因就没过去，也蛮有遗憾。然后这次过去，我们那个开会的那个地址在威尼斯人嘛，嗯、就是那种极具奢华的建筑和风格。<笑>我觉得整个澳门给我的感觉就是，它像是一个大的、很 fancy 的那个游乐场一样。嗯、当我看到那些，其实它装修的很、很、很豪华，然后也很有异域。风嘛，就是他有威尼斯人，有巴黎人，有伦敦人，真的是在前面建了一个铁塔，像埃菲尔铁塔那样的铁塔。伦敦人前面真的是建了一个大笨钟样子的建筑，威尼斯人真的是在商场里面挖了一条人工河，然后建的像那个威尼斯一样的有那种船嘛。但是很奇怪的就是，当我看到这些景色的时候，我我并没有一种要去拍照的冲动，所以说我真没有没有留下很多照片。去了一下大三巴，在大三巴那儿拍了一个照片。我觉得我可能本人还是比,比较喜欢这种有历史感的建筑吧。这次再去那个澳门，给我的感觉真的就是，不知道是不是人到中年啊。生活从已经从以前小的时候，比如说我们看小的时候看那种 TVB 的港剧，因为我是从香港去的嘛，然后再看香港也好，再看那个澳门也好，就小的时候对这些城市都有一种很区别于我们大陆这边的城市嘛，就是那个时候他们是比较繁华的，然后那个时候大陆这几年几十年的那个经济也是在狂飙。然后就逐渐就赶上他们之后，其实，大陆这边的建筑也是越来越，也是越来越繁华哈、啊，特别是高楼啊那些也是越来越繁华。对，然后这几年在这种狂飙的经济下，大陆这边人民的那种生活水平提高的也很大高，然后大家的追求，然后资源投入就越来越大，然后想是今天想就想跟大家聊一下，就是中产作死三件套嘛。第一是房贷千万，配偶不工作和二娃上国国际学校。其实之前在在经济狂飙的时候，然后大家的收入也也在急速增长的时候，就这就成了中产的一个追求，当然有点夸张啊。但我不知道别的中产怎么样，基本上就是觉得房贷能到上千万这个级别还是很高的。大家讨论的比较多的就是那个失业潮啊。呃，那个裁员是吧？特别是互联网行业的寒冬也是来了嘛。可能之前大家那个都很喜欢去追追求的这些三件套，现在那个整个经济形势下负担也是非常困难。其实我们公司今年也是迎来了第一次吧，我感觉是第一次有裁员的这个计划。就就是因为我我们是项目制的公司嘛，就是。你你能不能上项目的话，全靠自己的水平嘛。那就是我们有比较残酷的，就是半年评嘛。你半年评的时候是以你这半年的业绩来做考核的。如果你这半年都没怎么上项目的话，你你你就会会被 issue 嘛，就是你的考核就可能会不过，然后就开始要带薪观察。你还是不过的话，就基本上就得那个离职了。乔娜最近那个台湾那边。有裁员潮吗？我只能
1: 说，我真的是不太体会得到，就因为我们公司实在太小了，然后因为跟我们合作的大部分都是设计师，其实就比较像那种个体户的感觉，所以他们也没有这种所谓的裁员这种这个这个情况。我觉得很有可能是在台南的关系，因为台南本来就是人才，其实这方面就不是那么容易找。就大部分有志青年都还是会去台北，就是会去北部工作。在留在台南的，基本上都还是想要过一点那种稳定的，然后不那么拼搏生活的人。所以其实大家的状态，整个都还是处于蛮稳定的状态
0: 。就是我们判断这次经济的是有点开始下滑嘛，而且可能会经历的时间挺长的，要扛过这一波。其实大家都得各自想办
1: 法。我人我虽然人在台湾，心系大陆，就是整个我我对大陆的整个情况，其实比在台湾了解的要多得多，就是整个感受啊要清晰得多。
0: 大家对于这种前途未卜嘛，就是也开始逐渐的采用这些。比较简单一点的生活，所以露营潮啊这些也发展起来。其实相对而言，对于别的休闲运动来讲，都、oh, 还是比较便宜一点的消费方式。
1: <笑>露营的人群很可怕<笑>是吗？因为我们公司有在做露营方面的用品嘛，你就会发现露营的人潮哦，几乎就是把他的家给搬搬出去了，就是几乎是用搬家的方式，而且他每个东西。都贵得要死，就是我们跟一个就是台湾非常有名的一个露营露营品牌，他们是做自有品牌，就是自己设计，然后自己找工厂代工这样子。他们的东西只要在我们网站上上架，一上架真的就很像那个直播，我们都没没有在直播那种喊三二一的这一种哦、喔，几乎五分钟之内全部抢光。我就在想说，这些人是每天都守在我们网站上刷这个东西，到底有没有，就是有没有库存的吗？超级可怕的，很可怕。
0: 我觉得这这个活动的好处就是它风险由人，嗯嗯、它不像你以前那种旅游啊之类的啊，它毕竟有一定的机票的 b u 在那儿。像露营，我记得我是从那个读研究生开始露营的。嗯，那时候为什么露营呢？比如说我们那个七国庆七天假，其实对于北京来讲，这个季节非常的好，因为北京的秋天非常漂亮，特别是自然那个风光嘛。在十一的时候，嗯、那个山上的颜色是很有层次的，五颜六色的，有些叶子黄了，有些叶子红了，有些还是绿的。但是呢，十一出了名的北京旅出去旅游的话会挤爆的嘛。所以，我们十一的时候，当时我我去那个我们几我们高校，每个高校都出了一个人，然后去内蒙古做志愿者，然后就认识了一班朋友。你想，既然去去内蒙古当志愿者的，嗯、都是一一帮喜欢玩的嘛。然后我们就回来之后，就十一就组织出去露营，觉得当时就觉得这个活动特别好，一一方面很省钱，嗯、因为我们爬的山也是不要门票的山，你所有的开支可能就是从学校到那个山的路费，然后再买点吃的，买点水，然后就就开始，那装备我们是租的嘛，也很便宜，所以整个一趟下来，我就觉得嗯。就是很累，因为要负重爬山，然后比较苦一点，然后因为你吃的东西都比较，嗯，比较那个不太好。当然呢，你现在露营你，你你那种，对对对嗯，野外用那种炉子呀，对对对你还可以煎个牛排那种，当然就比较比较高档一点。我们当时稍微艰苦一点，但我们有那种烤串儿，然后自己烤串儿也挺好吃的。你唱下来又锻炼身体，然后朋友之间互相帮助也很开心，所以我就觉得当时对我来讲露营就是。真的是十一很好的一种避开人群又很低消费的一种一种活动。后来，嗯，然后工作工作之后也陆陆续续自己买一些装备，最基本的就是睡袋嘛，因为你毕竟租睡袋的话，那个它的那个卫生条件不是那么好，它又是一个贴身的一个用品。然后，嗯、呃，你自己买的话，其实对于我们露营来讲的话，就是特别是负重露营嘛，你当然就希望能够用最轻的那个装备。满足你的御寒啊这些需求，所以你会去买一些稍微好一点的睡袋的话，它就会轻一点，就能达到你的看抗,抗你的那个温度的需求。还有那个帐篷啊那些，你可以买一点比较轻一点的高强度的一些帐篷。然后你整个来讲，你的负重就会降降低嘛。所以那时候自己也陆陆续续买了些装备。可是整个来讲，我觉得并不是一个很很奢侈的。当然，我觉得现在所谓的露营就是可能在公园边上。但是呢，他要需要，他需要架一个炉子起来，然后开始做牛排啊之类的，<是>然后要用还还还要有椅子哈哈，然后有椅子，然后很舒服。前两天我就、嗯、因为我家附近有一有一条河，河那边它就打造、嗯、两边就打造成了那种河滨公园，是、嗯、很很大很很长的河滨公园。然后我就嗯喜欢周末的时候就喜欢去沿着河边跑步嘛，然后我就看到。嗯，有几个年轻人，然后就在那个河滨公园那儿办了一个电影的幕布，嗯，再放一个桌子，有很多吃的，然后放几把椅子，还弄了那种灯，然后就那种过节的那种圣诞节的那种灯，把它亮起来，然后几个人在那儿看电影，就氛围感非常足。<笑>我所以我觉得像露营这种东西，真的就是风风景游人，你可能只需要一个帐篷，或者只需要一个天幕。然后一家人买点儿零食。其实我们小的时候，
1: 嗯
0: ，也是会跟爸爸妈妈出去，是吧？嗯、三三月的时候桃花开的时候啊，然后去去桃林，然后大家铺上个布，<的>然后就开始吃东西、打牌啊<的>之类的。其实我觉得他们那算郊游吧？你说他们算露营吗？晚上也不在那儿睡，就把帐篷搭一搭，然后在外面烤个牛排啊，吃完回来了。
1: 其实我觉得我对这个事情感受不深，其实也是因为我在台南的关系。因为台南真的，你能够花钱的，就是你想要花大钱去享受生活的这种机会，真的太少了。好，就说要读国际学校这个事好了，台南就没有国际学校可以让小孩子读，就是你你根本就没得选，就这么夸张。而且台南现在的房价吧。大家都觉得已经很离谱了，小三房的这样子，大概六十多平方米的房子，大概也就两百万人民币吧。对，然后整个生活你出去吃东西，哦，台南吃东西真的非常太便宜了，而且台南它你想要去吃一个大餐吧，你也没得什么太多的选择，你也没有办法去吃那种很昂贵的异国料理，台南人不吃那个。所以，我真的是对这种经济的下滑这一些，其实在生活的体验上其实并不太多。嗯，
0: 我去去香港和去澳门，感觉就是物价很贵啊。就是然后，因为我之前香港同事到厦门，我们去坐下门，然后四个人出去吃黄焖鸡，然后花了八十块。然后那个到了香港，就到了楼底下点一份那个凉菜。嗯两个菜吧，就八十多块，是啊、<笑>就是楼底下的那种啊，嗯、就是那种工作餐，还不是说你去炒菜的两那种菜，嗯、就是那种就工作餐的那种盒饭嘛，相当于我们之前的盒饭，就两菜，然后就就八十多块，然后在澳门
1: 也是消费都很高、嗯嗯嗯，夸张，就是城市与城市之间物价的夸张，就是自从我住在台南之后，我要。在出门就是去到其他城市的时候，我就会觉得特别的夸张。比如说我要回上海，或者回成都，或者去香港哦，或者去日本，甚至是去日本去新加坡哦，那个就觉得那个就感觉好像不是同一个世界。但
0: 是我们在那个澳门的威尼斯人一家日本料理店，一碗乌冬面需要六百块，太夸张了，呵呵所以我们就要。都是那个去那个去外面吃那种，嗯、然后就可以点个菜之类的
1: 。疫情其实改变了，我觉得也改变了大家对这种危机的这种认识的深刻的程度。因为在疫情之前的时候，其实我觉得大家花钱呐、啊，然后对储蓄啊这些其实是没有太深刻的感受的。就是都觉得说啊，我有钱，我想要享受，或者是想要怎么样，我都可以花。然后我学区房什么的，我就是培养小孩，然后就就花花很多大钱。但是疫情之后，大家就发现说，老一辈的人平时很节俭过日子的这种人，在面对这种这种危机的时候，他们真的就是有有很强的能力去抵抗这一种，比如说经济的不好啊，或者是突然的这种大的冲击。前两天不是有发表一个什么讲话，说什么让大家做好迎接惊涛骇浪的准备。嗯、这一波大家不太
0: 看得到头因为之前还能说是那个零八年是金融危机导致的啊，哦、然后一出来之后，大家<对>政府也有各种救市的方案。你这一波衰，这波衰退。琢磨不出它的根源是什么，要怎么去解决？像我们这样平时就生活比较简单的人，就相对来讲，生活没有太大的影响和区别。所以我们的精神生活开销就是买买书。就像说，就是斯多葛学派最经典的论点就是“人生如朝露”嘛。就是你可能会遇到各种各样的变化，然后那你最主要是你怎么去应对这些，怎么在在各种会消失的条件下
1: ，然后
0: 你去修炼你的心性
1: 。就是二战之后吧，过得太平静了，就是整个感觉好像所谓的就是都欣欣向荣，特别像我们这一代人，就是完全好像都没有经历过什么特别的。大的灾难性的这种冲击，虽然父母都一直都会讲嘛，你要未雨绸缪啊，然后你要你要为你自己将来做准备啊，可是我们哪会觉得说这件事情是马上就应该考虑的？也许我们会觉得这是重要的，是啊，好像我们应该是要好像应该看远一点，万一怎么怎么怎么呢？呃，我们应该要怎么怎么。但是其实没有人会把这件事情未雨绸缪，这件事情把它放到眼皮子底下，说我马上就要做这件事情，我不做这件事情，我很有可能这个就日子就没办法过了。我觉得这一次疫情其实也是真的是教育了大家很多，然后接接着就是因为疫情这种经济，然后大家找不到工作啦，太长时间没有工作。是啊，你看，特别是。我们这一代人真的
0: 是什么都赶上，人到中年的要面临经济的下滑，然后那个就是说到那个裁员嘛，可能那个工资又下滑，房子又跌了。你说把房子卖了也不行，房子也卖不出去，价格又在跌，然后工资又在下滑，哎，真的是双重打击。我觉得像像我们家庭这种。小孩子就读门口的公立学校，也没有买学区房，然后房子因为不是学区房，也不是特别贵，也没有什么太多的贷款、啊，然后两个人都一直没有一个人敢辞职，都是在工作，所以这个三件套我们一样都不具备。我觉得我们可能属于真的是那比较保守的那一堆人呢，就像你说的有。不是未雨绸缪，就一直在、嗯、一直在那个绸缪的那种，还是具有一定的抗风险能力的
1: 。对你们家看起来应该是我们三个人当中抗风险能力应该是最高的。对，我
0: 觉得这个就是一个 balance， 就是你想，我们一直就属于那种消费非常少、嗯、过极简主义生活的嘛，所以说我们可能一开始就没有怎么消费，嗯、然后就买了房子嘛。买了房子之后，也没有想过要去还学区房，嗯、也没有说小孩要去读国际学校，或者是有什么大的开销，所以整个就属于那种比较，你说的，老一辈的那种传统思想，嗯、一直在预防风险。因为之前其实我跟、嗯、跟我老公两个人都在国企嘛，然后我们那个国企。其实跟大家想的不太一样，就是我们那个行业它也是有周期的。我觉得对于互联网的人来讲，他们可能之前没有经历过这种周期性，嗯、所以一下被打蒙了，觉得哦、嗯、接受不了，所以他们可能以前有钱的时候就比较啊<的>、呃、能够去去大胆的去投资房子也好，嗯、投资孩子的教育也好。但是对我们来讲，就是我们从我我念大学的第一年进去的时候，当时就我们行业，我们每次行业差不多每十年、嗯、五年到十年就会有一个波谷，就是它一直是一个波峰波谷这样子的行业，所以我们刚进大学的时候，那个时候就属于最差的时候。嗯嗯大家都在转专业，还有一些压根就录取了也都不来，或者是来了读了读了一个星期就退学了，回去宁可重新那个，呃，再复读再考考大学这样子的，所以当时一片哀嚎。然后等到我们毕业那一年，又到了那个波峰，就是各我们行业类的公司啊，各个都来抢人的那种。但是等到我那个工作读完研究生出来工作，刚开始，其实在我工作前两年又就是那种持续那一波，然后大家就，啊、哦，特别工资涨的速度都特别快，然后等到我们零八年金融危机之后，又开始进入一个衰退区。嗯，过个五年好了一阵，然后然后过个五年又到下面，所以我们的工资经常是拦腰斩。可能刚刚嗯，在职场里那个打怪升级，工资升上去了啊，没拿两没拿两年，咣当就给你攒一半了。哦、所以说，在国企里面也不是这么稳定。嗯、所以说，就是说你被开的可能性很小啦，除非你真的是水平能力差到不行啦，然后还不服管，经常不来上班啊之类的。嗯，但是工资是不动的，就是。跌一半也是会很正常，所以其实我们是比较习惯说“花无百日红，嗯、人无百日好”。在你不能够拿你最高时候的收入的水平去策划你整个
1: 生活的水准。所以我觉得你们你们也是真的很有优势，这么早就就懂了这个这么珍贵的道理
0: 。你看，我看现在的互联网，哦、他们就能不能接受自己工资降一半？那他们就会，你降一半，肯定就离职啊之类的是吧？或者找下家呀、啊、之类的。那为什么我们公司的人那个就是降一半也不走呢？因为我们的行业非常小，非常封闭，整个行业也没几家公司。你到别的公司也这个样子，所以说大家就知道了啦，去哪儿都一样。我们一直就是这样子，波峰波谷，就是说，所以整个看下来。就很有意思这一点嘛，就是如果说我们跳槽去去外企，你也知道外企他们的收入，跳槽的话都是会看你的前一份收入的嘛。然后我们就觉得很搞笑，你要这样来衡衡量我们的收入是是极其你不可能从我们这边挖到人的，因为我们为什么能够忍受那么低的收入，就因为我们知道我们。在那个整个衰退期，我们生的工资也是有保障的，不管多少，至少是饿不死你。但虽然你发不了财，但是是饿不死你的。而且再加上，因为是国企嘛，整个整个是有限薪的，就是我们的薪水，其实在好的时候，也会给你有所限制。嗯我决定四十岁出来工作，而且到一个这么不稳定的公司，也是考虑到我老公还要留留到国企，然后他来作为一个基石来压住船，然后我我出去瞎晃。之前经历的真的是蛮多的。当我第一次薪水被砍到一半的时候，真的是会觉得心里极度的、极度的那个不平衡，因为那个时候整个。整个产业衰退的时候，国内没有活的时候，然后我就开始去打国际市场嘛。然后其实我是能够带回活，然后给自己干的，就是从我的业绩方面并没有少。而且我我并没有因为那个时候大家开始闲了，我闲下来，嗯、其实我那时候超级忙、超级累的。但是就是会受到影响，大家一起降薪嘛，国企嘛。然后所以那时候心里是也是很难去接受这样子的一个事实。只能去，要不你就接受，要不就离开嘛。比较好的一点就是说，至少我从这一波里面走过来，就是说，你你即使在这种衰退的时候，因为我通过打国际市场，然后自己的没有停下来啊，就是还是自己一个学习的过程嘛，然后能力是有所提升的，会帮你有一个更好的准备，当下一个。机会来的时候，当有另外一个平台的时候，你可以顺利的过渡过去
1: ，保持学习，保持进步，就是保持，就是去积蓄能量，然后为下一次做准备，这个也真的是很重要
0: 。对啊，我觉得未来的，我觉得中国那个几十年经济狂飙的时代已经结束了，嗯、你很有可能是像我们之前一样，你总是在面临一个震动的一个期间，嗯、那你就。只能是在低谷的时候，然后自己不停的学习，然后充实自己，然后看看自己还能在哪方面具备能力，然后等到走出低谷的时候，波峰的时候，然后去一个更好的平台，或者你本身的公司这个时候发展好，嗯、你也能够跟着一起发展的更好。曾经那种稳定向上的
1: 那种期待就不太会有了。我觉得这个真的好宝贵，这个如果不是过来人。其实真的就很少会，就是有这种体验。对啊，他们<的>说
0: 冬天不适合打猎嘛，是
1: 冬天适
0: 合在家修修碗，对吧？等到春天来的时候再出去
1: 打猎，<对>感觉在大时代面前哈、哦，就是感觉好像我们也不能活得太任性。